1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro de Josué. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que vocês estão dedicando um tempo específico para a meditação na Palavra de Deus. Sabemos isso pelas cartas que recebemos de vocês e por isso no início desse programa eu quero registrar a correspondência que nós recebemos da e e do RN, um casal de irmãos lá da cidade de Porto Grande, no estado do Amapá. São essas as suas palavras. Temos acompanhado Através da Bíblia há alguns anos, mas só agora estamos escrevendo. Gostamos de ouvir todos os programas de louvor da RTM, mas principalmente os programas de pregações como o Através da Bíblia. Fiquem na paz do Senhor. Queridos irmãos, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de incentivo, pois, afinal de contas, esse é o nosso propósito. Nós queremos ser canais das bênçãos divinas para todos aqueles que nos ouvem. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós e saibam que também nós estamos orando por vocês. Contem sempre com o nosso apoio. E é exatamente para isso que eu te convido agora e a todos que estão nos ouvindo nesse momento, para que possamos colocar as nossas petições, os nossos agradecimentos diante do Senhor em oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e reconhecendo também a Tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que Tu tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, nós oramos e te pedimos que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação do Teu Espírito para podermos obedecê-la. Abençoa cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje vamos dar a sequência aos estudos no livro de Josué e o nosso alvo é considerarmos os 24 versículos do capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículos 1 a 24. Quando consideramos o início da jornada de Israel na conquista de Canaã, devemos lembrar que Josué, que já tiver a experiência de ser um espião, agiu com profunda sabedoria enviando dois espiões para sondarem as nações que iriam enfrentar. Estrategicamente, Josué era um homem de fé Mas estava agindo também com prudência A terra já tinha sido observada há 38 anos atrás Quando de Cades Barneia Moisés enviou 12 homens para pesquisá-la Conforme nós estudamos lá em números 13 E nós nos lembramos que o relatório daquela missão Causou um tremendo prejuízo a Israel É, fez Israel ficar no deserto aproximadamente 38 anos e meio Dez espiões vieram com um relatório negativo contradizendo Josué e Caleb, os dois únicos espiões que creram que Deus lhes poderia dar a terra que já tinha prometido aos seus antepassados. Israel, em sua totalidade, creu no relatório negativo e não creu no Senhor e, como consequência, não avançou na sua jornada. Deus os castigou com a morte e até que toda a geração incrédula morresse, o Senhor permitiu que ficassem vagando pelo deserto. Daquela geração incrédula, daquele grande povo, sobraram somente Josué, Caleb e Moisés. Porém, é, Moisés também já tinha morrido. Agora a situação era diferente, mas ainda assim Josué prudentemente quis Certificar-se do poderio dos seus inimigos Antes de iniciar as suas manobras militares Do seu aguerrido exército Alguns podem entender que essa atitude Bem como a de Moisés lá no passado Demonstrava uma falta de fé na possibilidade De Deus cumprir a sua promessa Mas necessariamente não é esse o pensamento Podemos ver essa questão por um outro ângulo Trata-se de ordenar um ataque contra um inimigo poderoso. E essa operação militar requeria, então, um planejamento estratégico. Temos que lembrar que Deus não é contrário aos nossos planos. Deus, ao nos criar, Ele foi organizado e confirmou cada dia que a sua obra estava sendo bem feita. Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 1. Então, quando consideramos esse episódio Sob o ponto de vista de Josué Como o novo líder do povo de Deus Podemos dar como título a esse capítulo A prudência da fé Eu repito, a prudência da fé Lembrando, então, que uma atitude não anula a outra Em resumo, podemos ter essa afirmação Como síntese desse texto Todo homem maduro deve saber que o caminho da fé inclui a prudência em seu viver diário. Essa, para mim, é a frase que resume todo o capítulo 2. Então, eu vou repetir para você. Todo homem maduro deve saber que o caminho da fé inclui a prudência em seu viver diário. E essa afirmação pode ser comprovada ao detalharmos esse mesmo texto, onde encontramos, então, sete ações que demonstram a prudência que devemos ter em nossas vidas. Em primeiro lugar, a prudência nos faz constatar as circunstâncias, versículos 1 a 7. Para entendermos esses versos, nós devemos fazer cinco considerações. Primeiro, Josué, pois, em sua organização, enviou dois espiões para conhecer melhor Jericó, E os dois homens, depois de procurarem um lugar estratégico para observarem a terra, enfim acharam um local no alto das muralhas que cercavam a cidade. Esse local era a casa de uma prostituta chamada Raab. Na segunda observação, a casa de Raab era um lugar em que qualquer estranho poderia entrar sem despertar qualquer suspeita e onde certamente os comentários sobre o dia-a-dia da cidade dariam boas informações aos espiões. Essa casa estava construída em cima de uma das muralhas da cidade, muralhas suficientemente largas até que permitiriam um automóvel moderno manobrar por cima delas. Nessas muralhas moravam os mais pobres, os que não podiam ter as suas casas nas amplas avenidas da cidade. Poderíamos comparar aquelas casas às favelas das nossas grandes cidades nos dias de hoje. Era, então, um lugar estratégico, provavelmente desguarnecido em tempos em que não havia guerra. De lá, então, do alto dos muros, era possível observar muito bem a cidade. E foi no eirado da casa de Raab que os espiões se esconderam quando os soldados vieram verificar se tinha gente estranha por ali. Em terceiro lugar, uma outra observação, logo que a notícia dos espiões chegou ao palácio do rei, E mandando ele investigar o assunto, perguntaram a Raab se era verdadeira aquela notícia de que tinha espiões na sua casa. Raab mentiu. (risos) Essa é a quarta observação. Raab mentiu dizendo que não sabia de onde eram e que, na verdade, eles já tinham ido embora. Disse ainda para que fossem depressa que os alcançariam. A pergunta que surge, então, diante desse fato é a seguinte. A Bíblia aprova as mentiras que Raab disse para proteger os servos de Deus. Veja só, é interessante que Raab é citada em Hebreus 11, 31 e Tiago 2:25, onde a sua fé é exaltada. É. Deus certamente não aprova a mentira, mas ele aprova a fé. Nas trevas da sua ignorância em relação às leis de Deus, Raab mentiu mas ela tinha uma pequena luz a brilhar no seu coração. Ela conhecia os religiosos do local. É, Certamente, vivendo uma vida religiosa aparente, que na prática, escondidos, se transformava em prostituição. Ela conhecia o pessoal da religião. E ela ouvira notícias de um povo especial, cujo Deus os havia libertado do Egito e os conduzia poderosa e milagrosamente nos últimos 40 anos pelo deserto. Então Raabe teve fé. Ela acreditou que esse Deus que libertara o seu povo da escravidão do Egito poderia libertá-la da escravidão da prostituição. E uma quinta observação, o parágrafo termina dando conta que os enviados do governo saíram à procura dos espiões israelitas e nos mostra, então, o arranjo que Raab fez para proteger esses israelitas. Querido amigo, é importante percebermos o processo que ocorreu com Raab. Primeiro, ela ouviu sobre Deus e o que ele fizera ao seu povo. Segundo, ela confiou nesse Deus e no seu grande poder. E terceiro, ela agiu escondendo os espiões israelitas. Ao contrário de tantos outros que realizam boas obras que apenas glorificam o ser humano, Raabe praticou atos de fé que a colocaram em lugar de honra em duas listas do Novo Testamento. Na genealogia De Jesus, é, e na galeria dos heróis da fé. Em segundo lugar nesse texto, nos versículos 8 a 11, nós encontramos a prudência nos fazendo confirmar o poder de Deus. A prudência nos faz confirmar o poder de Deus. O texto desses versículos diz assim, Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizestes, aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Muito bem. Diante desse texto, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, Raab foi prática, pois, além de esconder os espiões, ela foi conversar com eles sobre a sua visão dos acontecimentos. Em certo sentido, Raab foi mostrar aos israelitas por que ela tinha agido favoravelmente a eles. Segundo, ela demonstrou que tinha conhecimento das notícias sobre Deus e sobre como ele comandava o seu povo de Israel. Terceiro, Raab demonstrou o conhecimento dos detalhes da jornada de Israel, desde a saída do Egito passando a seco pelo Mar Vermelho até as vitórias sobre os reis dos Amorreus. Em quarto lugar, uma quarta observação, Raab confessou que, diante daquelas notícias, essas notícias tão impactantes, ela e toda a cidade de Jericó estavam abalados, estavam atônitos. Mas nessas palavras também podemos observar algo interessante. O milagre que Deus tinha feito, que tinha realizado lá no Mar Vermelho, tinha ocorrido 40 anos antes. É, e durante esses 40 anos, pense comigo, Deus estava dando oportunidade àqueles povos de, primeiro, se arrependerem de seus pecados, e segundo, crerem nele como o único Deus verdadeiro. Querido amigo, a Bíblia diz que Deus é paciente e misericordioso. Ele sempre oferece ao homem uma oportunidade de arrependimento e fé. Mas quase sempre o homem não entende esse desejo de Deus. Quarenta anos tinham se passado, eles não se arrependeram, não creram no Deus e a fé. Então, mesmo sendo paciente, o pecado daqueles povos afrontava a santidade de Deus. E por serem excessivamente ímpios, é, idólatras, de um coração obstinado, Deus resolveu castigá-los por meio do seu próprio povo Israel. Em Gênesis 15, 16, Deus tinha dito a Abraão que eles seriam destruídos, aqueles povos idólatras seriam destruídos por causa dos seus pecados. Mais de 500 anos tinham se passado e eles não mudaram seu estilo de vida. Deus também não mudou. Ele foi e ainda é paciente e longânimo para com um o pecador. Porém, é, porém chega o um momento em que Deus, sendo justo e vendo a dureza do coração humano, não a tolera mais. Uma quinta observação é que Raabe confessou, conforme o versículo 11, que Deus era o único e verdadeiro Deus. O Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, foram as palavras de Raabe. Diferente dos outros habitantes de Jericó, que também tinham ouvido as mesmas notícias, mas só se preocuparam em se proteger contra o povo de Deus, Raabe, agindo por fé, resolveu confiar em Deus, mesmo arriscando a sua própria vida, pois entendeu que a vida verdadeira era dada por Deus, era vivida em meio ao povo de Deus. Em terceiro lugar, nesse capítulo 2, nós encontramos nos versos 12 e 13 a prudência nos faz ouvir o clamor por misericórdia a prudência nos faz ouvir o clamor por misericórdia vamos entender bem esses versos, primeiro Raabe agiu com misericórdia, protegendo e escondendo os espiões, diante do iminente ataque de Israel contra Jericó e diante da sua prova de que escolher o Deus de Israel, era pediu para os espiões se comprometerem diante de Deus que usariam de misericórdia para com ela terceira observação é interessante notarmos que mesmo sendo uma gentia sem conhecimento completo de Deus e tendo uma vida desagradável a Deus, Raab demonstrou uma preocupação amorosa para com a sua família pedindo que toda ela também fosse salva, ao pedir que ela e a sua família fossem livrados da morte, mais uma vez Raabe demonstrou que confiava em Deus e nas suas promessas. Em quinto lugar, Raabe, através desse pedido, demonstrou sua fé prática. Ela creu que Jericó, mesmo antes da batalha, já tinha caído, já tinha caído diante de Deus e do exército israelita. Querido amigo, a nossa fé... Não deve ser apenas conceitual ou somente verbal. Deus quer ver ações que comprovem a nossa fé. Em quarto lugar, a prudência nos faz firmar um pacto de segurança, conforme os versículos 14 e 16. A prudência nos faz firmar um pacto de segurança. São essas as palavras do texto. Versículo 14, Então lhe disseram os homens, A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Versículo 15, Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sob o muro da cidade. E versículo 16, e disse-lhes: id-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Muito bem, vamos entender claramente esses versículos através de algumas observações. Primeiro, houve um pacto de segurança entre os espiões e Irab. Se ela não denunciasse a presença e a atividade deles em Jericó, eles se comprometiam a agir com misericórdia e fidelidade para com ele e para com a sua família. Segundo, os espiões, através das palavras do verso 14, também demonstraram total confiança na vitória que Deus já lhes daria. Para eles isso era uma coisa certa. Terceiro, o verso 15 diz que os espiões desceram da casa de Raab, de cima do muro, por uma corda, porque os portões da cidade já tinham sido fechados. Quarto, Raab, ainda demonstrando total comprometimento na causa favorável a Israel, indicou um monte aos espiões com o melhor local para que lá eles se escondessem. E uma quinta observação, num processo decidido, Raab orientou-os também em relação ao tempo seguro para que os espiões não fossem surpreendidos e apanhados. Demorem três dias e depois então vocês vão fazer o que vocês têm que fazer. Essas atitudes aparentemente pequenas, ah, querido amigo, essas atitudes pequenas demonstram a natureza da nossa fé. É importante lembrarmos que Paulo objetivamente disse aos Tessalonicenses que ele se recordava da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 1, 3. A nossa fé deve ser prática. Em quinto lugar, a prudência nos faz detalhar o pacto de segurança. A prudência nos faz detalhar esse pacto de segurança conforme os versículos 17 a 21. Literalmente, o texto diz assim. Disseram-lhe então os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizesse descer. E se não recolheres em casa contigo, o teu pai, a tua mãe, os seus irmãos e toda a sua família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Versículo 20. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E 21 ela disse então, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. Vamos fazer algumas considerações sobre esses versículos. Primeiro, o detalhamento do pacto foi importante entre os espiões israelitas e Raab. Segundo, eles acertaram três pontos importantes. Primeiro, na casa de Raab deveria ter o mesmo cordão escarlate que usaram para descer pela janela como sinal de que aquela casa não deveria ser destruída. Segundo, toda a família de Raab deveria estar dentro da casa para que não fossem mortos. E terceiro, por fim, reafirmaram no versículo 20 o acerto do versículo 14, de que Raabe não os denunciaria para as autoridades. Uma quarta observação é que, além de ser um sinal para evitar a destruição da casa e a morte daqueles que ali estivessem, o cordão escarlate tem sido visto como símbolo da obra redentora de Jesus, é, que pelo seu sangue salva a todos indistintamente. Quinto lugar, porém, mesmo que esse cordão vermelho não seja um autêntico símbolo profético, pois não está mencionado no Novo Testamento, ele serviria como salvação para Raabe e sua família. Querido amigo, assim... É, assim como o sangue passado nas ombreiras das portas das casas dos israelitas. Salvou os primogênitos israelitas esse cordão vermelho, salvou a ave e a sua família. E o sangue de Jesus salva cada um de nós, que arrependidos, Queremos nele, como nosso Senhor e Salvador. Em sexto lugar, a prudência nos faz agir com cautela. A prudência nos faz agir com cautela. Versículo dois diz assim a palavra de Deus. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Cinco considerações nós precisamos fazer objetivamente. Os espiões ouviram as orientações de Raab. Segundo, a prudência fez com que agissem com cautela e se esconderam no local determinado. Terceiro, se esconderam durante o tempo determinado. Quarto, os seus perseguidores insistentemente os procuraram. Quinto, mas os seus perseguidores não os acharam. Assim, estava salva a sua missão. O que aprendemos aqui através desse pequeno verso É que nunca é demais ouvir o conselho dos outros Tiago diz assim Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para cirar Tiago 1,19 Em nossos dias nós queremos agir, fazer acontecer Quando a Bíblia recomenda que primeiramente devemos ouvir Pensar, refletir, planejar E aí sim sob a orientação de Deus agir. Em sétimo e último lugar, a prudência nos faz ter fé nas poderosas ações de Deus. Versículos 23 e 24. Vamos fazer as nossas últimas observações. Os espiões tiveram que fugir no horário adequado para não serem vistos. Segundo, mesmo que tivesse que atravessar o Jordão a nado, queriam dar as boas novas... É, a Josué e a todo Israel Terceiro, depois de todas as experiências Os espiões voltaram para o acampamento de Israel Certamente convictos de que Deus os tinha abençoado em tudo Quarta observação Eles voltaram animados Certos de que a promessa do Senhor não falharia E quinto lugar Ao ouvir as boas notícias de que os habitantes de Jericó Estavam aterrorizados diante das notícias boas sobre Israel Certamente, Josué e todo o povo sentiram-se encorajados e se prepararam para a conquista de Canaã. Querido amigo, a prudência não elimina a fé, nem a fé elimina a prudência. Que possamos agir assim, sempre com prudência e com fé, baseados no Senhor. Muito bem, terminamos assim mais um estudo no livro de Josué. Eu sou grato a Deus por sua capacitação em nos fazer entender a sua palavra e agradeço a você pela sua companhia. Estou aguardando a sua correspondência. Escreva para nós, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. Você sabe que nós precisamos desse retorno para saber como o nosso programa tem chegado até você e como tem sido o valor dele para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande e forte abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba Transmundial.com.br Este programa